0: Très hivernal. <rire> ça fait très hivernal comme euh, comme chanson. Je trouve ça beau, moi. Je trouve ça beau. Moi. Là, euh, j'ai promis à Pauline, la Boomer, euh, de faire attention. Il paraît que je fais quelque chose avec... Euh, J'en je, remarque aussi quand je me réécoute. Il paraît que je fais quelque chose avec, euh, avec ma, ma langue. Pas, une, pas tant de Fait il faut que je faut que je trouve une solution pour... Euh, parce que ça n'arrive pas. J'ai simplement répondu à Pauline Aboumer que j'avais trop de bave dans la gueule. Je ne sais pas si. Euh, c'était aussi sec que ça. Ouais, J'ai répondu comme ça à Pauline Aboumer. Pauline Aboumer et moi qui se parlons régulièrement. Une très bonne euh, maman. Euh, donc, euh, c'est ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais je vais essayer d'arrêter de le faire. C'est promis. C'est quelque chose que je promets. It's a promise, people. On est le 21 janvier 2019. À Québec, hier, c'était. C'était l'anarchie. Tu sais, il neige. À chaque fois qu'il neige, on dirait qu'il a jamais neigé. Hein monde capote, oui il neigeait, c'était une tempête de neige, mais sincèrement, de ne pas pouvoir se déplacer là-dedans, je ne sais pas, là, T'sais, on a pas mal tous des SUV maintenant, tellement que les compagnies arrêtent tranquillement de faire des véhicules berlines. c'est pas une blague, ils ne font plus de berline Donc, imaginez, la... imaginez on a toutes des SUV, on est tous 4x4, on a tous des pneus d'hiver d'absolu, euh, capable de passer la DASPA tripant, c'est un peu plus lent, mais tu es capable d'aller où tu veux, je ne sais pas pourquoi tout arrête à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi. Je suis pas certain, moi, que c'est nécessaire de tout arrêter, ça. oui. Anyway. Fait qu'il y a eu une méchante tempête de neige, puis ça a des C'est fini, on n'en parle plus. plus. C'est ça, l'hiver. L'hiver, il y a de la neige. Fait que, euh, tu sais, c'est pour ça que vous avez tous des SUV puis vous faites tout du ski ou du snow n ou n'importe quoi. Vous faites du ski de fond. Le ski de fond qui en passe, hein, est le sport le plus plat de l'histoire de l'humanité. ceux qui aiment ça, je vous respecte. Sachez que j'ai un respect pour vous euh, très grand, mais par contre, c'est un sport à chier, un sport très plate, un sport duquel, lorsqu'on part, euh, on regrette dès qu'on a fait deux pouces. C'est ouais. mon avis. C'est l'un de l'avis de, de l'animateur de la Terre est plate. C'est que le, le ski de fond est plate. Mais bon, écoute, y a tout, c est, c est pour moi, le ski de fond, c'est tout le temps la même affaire. C'est tout une affaire de, de maman séparée qui veut faire des activités avec ses enfants parce qu'elle trouve que le père n'est pas assez impliqué, puis là, ça louer des skis de fond quelque part dans une place, puis la part avec les anges. Il y a tout le temps, y a un malaise. Il <rire> y a quelque chose de plate là-dedans. Il y a quelque chose qui marche pas, d'activité forcée, d'activité juste pour remplacer quelque chose. Avec un petit chocolat chaud après. Il oh, y a de quoi de poche là-dedans. C'est peut-être mon expérience. je ne suis même pas sûr que Pauline a fait ça. Je pense pas qu'elle a essayé de, de louer des, des... On en avait, c'est vrai, on en avait un chalet, puis on avait, on avait des skis de fond en grange. C'est moi le problème. Dans le fond, je te allé faire du ski de fond sans connaître ça. J'ai mal fardé ma patente. Puis, c'est euh, allé du cul. Donc, euh, je pense que j'en suis le seul et unique, et unique responsable. fait qu'on starte avec les nouvelles aujourd'hui. En passant ceux qui ne le savent pas, je le répète, le but du show, ce pas des nouvelles que vous avez jamais entendues dans l'histoire de la planète. Euh, je le spécifie, c'est des nouvelles que vous avez peut-être entendues, mais je les commande, je les structure, je les mets dans un, dans un contexte. dont souvent, c'est intéressant parce que des fois, on entend parler de quelque chose. On manque de contexte, donc on le laisse passer, on n'est pas certain de comprendre ou de prendre pour qui on devrait prendre ou de prendre pour pas pour qui on devrait prendre pas. Je ne sais pas si c'est une phrase, mais je l'ai dit. Donc, c'est ça le but du show, c'est de donner des nouvelles, de vous donner un une espèce de wrap-up sur la planète, puis que vous soyez à jour dans tout. Puis quand une nouvelle passe, vous dites hey, sacrément, ça, comment ça, c'est de la merde hein. Et vous expliquez même la raison à Mathilde, votre conjointe. Donc, c'est le but. Fait qu'on starte avec ça a Merci à notre animateur chinois qui se donne, comme les Coréens, comme tout le monde, il se donne, ces gens-là, quand ils animent. C'est assez impressionnant. La nouvelle, la, la première nouvelle, je trouve que c'est euh, rassurant. Sincèrement, c'est rassurant comme nouvelle. Euh, parce que euh, c'est une nouvelle qui parle de la Chine c'est pour ça que j'ai mis mon intro, mon, ma fameuse intro chinoise rassurant parce qu'on ne sait pas où s'en va la Chine sincèrement et particulièrement avec il euh, y a comme eu des rumeurs qui se sont avérées être vraies en passant ça n'a pas été juste des rumeurs, ça a été euh, vérifié, vérifiable, et c'est vraiment quelque chose qui est en cours en Chine. Les Chinois ont commencé à fonctionner avec une espèce de système, c'est pas la nouvelle, là, mais je parle de ce qui est inquiétant par rapport à la Chine. Les Chinois ont commencé à fonctionner qu'un système de cotes sur ses, sur ses citoyens. Un peu comme tout le monde, c'est ceux qui, ont, qui avaient écouté Black Mirror, il y avait un épisode comme ça où la jeune femme là, voulait absolument augmenter son statut pour pouvoir acheter un appartement. Euh, elle va dans un mariage tout chi, puis elle droppe dans son statut social. Donc, tous les accès à la société fonctionnent avec un statut social. Donc, c'est ça l'histoire. quand tout le monde, la plupart des gens qui ont vu ce, 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 cet épisode-là de Black, euh, Black Mirror, ils disent c'est fou, mais c'est pas. Pis effectivement, la Chine a un programme comme ça, c'est-à-dire qu'ils donnent une cote à leurs citoyens par rapport à leur crédit, à leur implication communiste, à l'implication en société, et ainsi de suite, et qui donnent effectivement des avantages en société. Ce qui est sincèrement. Apocalyptique. Là. Quand tu regardes ça, quand tu penses à ça, ça fait vraiment Armageddon, ça fait vraiment George Orwell avec le 1984, ça fait Big Brother, ça fait, tu, sais, tu te dis vraiment, comment ils peuvent entrer dans un programme comme ça sans voir l'énormité, la marde qu'ils sont en train de créer. Mais enfin, la Chine embarque dans ce genre de philosophie-là pour coter ses citoyens, pour avoir droit à certains accès. Donc c'est ce qui donne une espèce de froid dans le dos par rapport à une Chine qui s'en vient de plus en plus puissante. On la regarde en se disant c'est quoi cette bête-là, de quoi elle pense, de comment elle fonctionne, parce qu'elle va sûrement, inévitablement, du moins avec le temps, devenir mondialement euh, leader. Euh, C'est-à-dire qu'on ne peut pas être éternellement numéro un. Chaque peuple qui l'a été, il a pensé ses pensées éternelles. Dites-le aux Romains, dites-le à Alexandre Legrand, dites le Grand, dites-le à Napoléon, euh, dites-le à Gengis Khan. La plupart des gens sont son pensée éternelle, de se dire écoute, c'est certain que personne ne peut me défaire, je vais, être une, je vais régner sur cette planète pour l'éternité. à chaque fois, ça a été non. Ça a, été, ça a été battu, ça a été changé. Pourquoi? Ben parce qu'il y a toujours du monde qui a plus faim que toi. Puis quand les gens ont plus faim que toi, ils travaillent plus fort que toi. Donc, c'est la seule façon que les choses changent. Et les Chinois ont plus faim que les Américains, donc ils sont en train de prendre la pôle solide. Mais en même temps, on se dit, « Bon, mais qu'est-ce que cette bête-là, ayant vu ce programme-là? » Et là, il y a une nouvelle, c'est la nouvelle d'aujourd'hui. Tout ça pour vous dire qu'elle est rassurante, celle-là. Parce qu'il y a un Chinois, un médecin chinois qui s'appelle Yi Jiangui. Yi Jiangui. Et, en passant à une parenthèse, c'est toujours un peu, je trouve ça incroyable. T'sais, le peuple où il y a le plus de monde sur la Terre, on les noms les plus courts. Ça, ça me semble ridicule, tu comprenez-vous? dans le sens où, tu sais, si, si genre il y avait 10 habitants, moi, dans mon village, l'un qui s'appellerait Han, l'autre Dun, l'autre Tin, l'autre Tan, l'autre je ce serait facile, on est 4, 5. Là. Mais si on est un milliard, je me dis, bah, ça va, être, ça va être hyper élaboré pour séparer mes citoyens. Ben non, la Chine, ils sont un milliard, puis ils s'appellent tout Chun-Chan. Je sais pas comment il fonctionne, je, euh, je sais pas comment ça marche. Je veux dire, le bottin là-bas, ça doit être hallucinant quand tu regardes Chen, Tu sais, tu dois avoir Chun Chen, ou Yun Chen, ou Yan Chen, Il y en avoir un million 000 000 dans ton village. Fait que, tu sais, quand, quand tu croises quelqu'un, tu dis hey, « je te retrouve, là, pis tu sais, as de la tune là. »« C'est dans le subway, y'a de l'an, Tu sais, avec, euh, je me rappelle même plus de la tune. avec, euh, tu sais, la tune qui voit une fille dans le métro, là. Non, uh, non, you're beautiful, it's true. » Ça, tu sais, il essaie de la retrouver en Chine, oublie ça, là. « Je vais te retrouver de Chun-Chan, oublie ça, tu ne retourneras jamais de Chun-Chan. » Mais donc, Il Yang Kui, qui est le médecin en question, a fait la première, a déclaré, tout content, lui, à Hong Kong, Hong Kong qui est redevenu une province chinoise, il a déclaré tout content en disant qu'il y a eu les premiers bébés jumeaux modifiés, ils ont modifié l'ADN, la, la DNA, artificiellement. Pourquoi il les a modifiés, qu'est-ce qu'il a modifié c'est-à-dire que le premier, la première modification qu'il a fait, c'est que les enfants ne peuvent pas avoir le, le SIDA, le HIV. une espèce de bizarre de première chose à faire. Là. Je ne sais pas, que je veux dire, en tout cas, ce n'est pas l'épidémie. Euh, oui, c'est une maladie très problématique, mais ce n'est pas une épidémie présentement. Et anyway, il, il a fait des modifications simples comme ça, mais très importantes euh, au, niveau, euh, au, niveau, euh, au niveau de l'avancement de la science. Parce qu'imaginez. Imaginez, la plupart des gens, la plupart des films d'horreur, la plupart des documentaires ou des philosophies sur le monde qui dérapent, c'est ça. C'est de, de commencer à génétiquement modifier euh, les futurs. Parce que si on commence ça, euh, sincèrement, ça ne finit plus. Et ça reste à la base, si vous voulez modifier les enfants, modifier l'ADN, eh c'est sûr que vous allez dire on veut juste arrêter exemple telle chose, on ne veut pas qu'il y ait telle la grippe ou des choses comme ça. C'est sûr que ça commence toujours avec d'une bonne volonté jusqu'à ce que des gens très riches décident que sur leur enfants ils vont faire six pieds quatre, vont être musclés, ils n'auront pas les, les cheveux blonds les yeux bleus. Et ça, madame, messieurs, ça s'appelle simplement l'eugénisme. L'eugénisme qui était quoi? Qui était l'idéologie nazie. Carrément, le pas farce. L'idéologie nazie était d'avoir un peuple pur, un peuple à rien. Eux n'avaient pas la technologie ADN une chance, ils le faisaient par la sélection naturelle, donc en faisant simplement reproduire des gens parfaits. C'est la même philosophie. Là. Et, et ce qui me rassure, donc, je, je reviens à ce que je disais, ce qui me rassure dans la nouvelle, c'est que la Chine condamne, euh, systématiquement, pas systématiquement, mais profondément, directement, euh, l'action du métier. Je suis surpris. Je ne savais pas que la Chine allait prendre cette position. Ben, je, je ne pensais pas que la Chine allait prendre cette position-là face à ça. Tu sais, je vous parlais d'une Chine qui cotte ses citoyens comme un peu dans le Black Mirror, genre d'énorme Big Brother de George Orwell de 1984, son roman. Une espèce de Chine un peu épeurante comme ça, totalitarienne, qui fait fucking peur. Ben, c'est bien. Tu sais, sincèrement, ça me surprend qu'il le fasse. Je suis content qu'il le fasse. Donc, il condamne le travail de ce docteur-là, disant qu'ils ne sont pas derrière ça. Maintenant, est-ce que c'est vrai? Est-ce que la Chine le condamne réellement? Est-ce que la Chine est vraiment déçue de ça? Est-ce que c'est un campagne de PR, parce qu'il y a une énorme se lever des boucliers par, par, autour de la Terre au niveau médical par rapport à ça, en disant que c'était le début de l'eugénisme, effectivement. C'est un, un dossier vraiment, vraiment touché. Sincèrement, c'est touché. C'est touché parce que, tu sais c'est comme toute chose dans la vie, comme j'ai dit tantôt, il y a des possibilités tellement exceptionnelles avec ça. Il y a des choses qu'on peut faire pour les futurs nés qui sont, qui, sont, qui sont positives, mais en même temps, l'humain étant ce qu'il est, euh, C'est clair qu'il y a place à un dérapement, mais absolument intense, à une race artificielle. Enfin, c'était peur. Hein? Mais enfin, la, la Chine le condamne. Donc, euh, oui, félicitations à la Chine. Yes. China. On donne à César ce qui revient à César, donc on donne à Tse-tung ce qui revient à Tse-tung. Félicitations, euh, mon, mon ami. Next news. Mmh. Le son est dégueulasse, mais parce que c'est un enregistrement des années 30. C'est la chanson du Striptease puis le pire c'est que je savais pas Mais quand j'ai cherché Tu sais quand je voulais une tune thème Pour, euh, pour ce que, dont j'allais parler euh, J'ai écrit Striptease puis le thème, le nom de la chanson c'est Striptease euh, Assez surpris dans les années 30 Un, un, un band ou une années 40 Qui a fait une chanson thème du Striptease Qui s'appelait Striptease Donc euh, c'est carrément un, pas un, un accident Pour lequel c'est devenu la chanson du Striptease C'était ça C'était le but à la base Le gars a dû faire une tune de Striptease Boom! Huge success par le dude la nouvelle en tant que telle, c'est. Ça va pas bien. Ça va pas bien dans le Red District d'Amsterdam. Le Red District, pour les deux, trois personnes qui ne savent pas ce que c'est, quand vous allez à Amsterdam, une, Amsterdam qui est une ville ouverte, une ville qui est réputée pour son. Euh, je dirais avancement social. Tu sais, c'est avancement social pour une certaine catégorie de gens. Pour d'autres, c'est un recul social. Donc, on s'est. Reconnu, dans le fond, pour son ouverture. Sur bien des affaires, sur la marijuana depuis longtemps. Sur la prostitution aussi. Mais. Sur la prostitution, euh, l'idée qu'on en a, c'est que c'est la prostitution free for all. Mais non, il y a un justement. Ils ont fait un district qui s'appelle le Red District, le district rouge, à cause des lumières qui sont là, un peu glauques, des lumières rouges. Et euh, c'est là où la prostitution est légale. C'est-à-dire que la prostitution n'est pas légale partout à Amsterdam. Ils ont fait un quartier, un endroit, le Red District, pour ça. Pourquoi ils ont fait ça à l'époque Parce qu'ils voulaient sécuriser la vie des, des, des prostituées. C'est un métier euh, qui est si sensible en étant si, si, un, un métier très dangereux parce que ramasse toute la racaille de la planète. Une femme qui est en, ou un homme tout dépendant qui est en position de vulnérabilité énorme parce qu'ils non suivi dans, dans des endroits souvent un peu glauques avec des gens, avec des idées un peu particulières. Donc, eux, leur idée, c'était de sécuriser ces filles-là. Et ces garçons-là... Je ne sais pas ils doivent des garçons aussi, là. mais moi, ce que je vois habituellement, c'est des filles. Donc, ils a, donc les sécuriser, ces gens-là, on va dire ça comme ça, les sécuriser pour euh, avec un endroit être structuré donc moins de possibilités. Ce qui a fonctionné à ce niveau-là. Là, la nouvelle, c'est qu'il y a un gros problème à Amsterdam, c'est que c'est tellement devenu populaire, le Red, Strict, euh, le Red Light District, que les gens vont là juste pour faire des selfies. C'est rendu un peu ridicule. C'est rendu une attraction non pour consommer la chose qu'est la prostitution, mais plutôt pour être cool, puis de faire un post, de faire un selfie, de faire un, un, une pause, un, quelle n'importe quelle chose, n'importe quel blog, quoi que ce soit, par rapport à la chose qu'est le Red District. Donc, c'est rendu que ça, ça dérape. Là. Les filles ne réussissent plus, donc, les garçons, les gens, donc, les prostituées, ne réussissent plus à avoir de réels clients, énormément de difficultés. Parce que l'endroit est devenu, comme je disais, trop populaire. C'est devenu trop c'est plus fort, c'est devenu plus gros que la cause. C'est-à-dire que les gens vont là pour dire qu'ils sont allés là et non pour consommer le produit. Donc, ça a comme plus quoi faire. Ce qui était à l'époque un plus, parce que ça a protégé effectivement les, 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 les prostituées, c'est devenu un problème. C'est-à-dire qu'ils sont carrément juste là pour faire des photos. C'est rendu comme des, des stands de photos, des selfies vivants. Ce qui doit être, d'un, très humiliant. Bon, J'imagine des gens qui ont choisi de faire ça. Donc, le côté humiliant de la chose, plus ou moins, mais quand même, ça ne doit pas être génial d'être sur des millions de selfies lorsque ton but, c'est de gagner ta vie. Donc, c'est comme un couteau à deux tranchants. Hein. Ce qui a sécurisé ces gens-là, ces, ces, ces gens-là, maintenant, est rendu une problématique parce que ça a trop, entre parenthèses, fonctionné. Les gens ne vont plus là pour consommer. Donc, ils se demandent, au point au point sincèrement, de demander s'ils ne vont pas arrêter le principe du « red light district » et de laisser les prostituées être un peu plus ouvertes au niveau de, la, de leur région de travail, pour arrêter cette espèce de phénomène-là qui fait que plus personne n'est rentable. Ça, en même temps, euh, c'est comme le capitalisme est dans la chose. Euh, si c'est plus rentable, bordel, c'est plus rentable. Je veux dire en c'est tout. Là. Les gens n'ont plus le goût de se mettre, les gens n'ont plus le goût de faire l'amour. Veux, veux pas. Euh, la sexualité ne diminue pas. Peut-être que la facilité de la chose euh, a changé. Les mœurs des gens ont changé. Des applications comme Tinder, des gens qui ont beaucoup plus de facilité à faire l'amour qu'ils qu l'avaient peut-être dans les années 80, je ne sais pas. Donc, euh, c'est ça, ils ont de la mise en ils se ils se plaignent les gens Arrêtez, dans le fond, arrêtez d'aller faire des. Euh, des selfies à la gang, s'il vous plaît. On arrête d'aller faire des. Euh, <rire> on arrête de faire des selfies dans ce coin-là. Tu sais, c'est dégueulasse, là. C'est pas correct que ces gens-là ils veulent gagner leur vie. Au pire, si vous faites, des, vous faites un selfie, donnez-nous un peu d'argent, je sais pas. Ça va être rendu comme de la quémande. Ils vont quémander pour, euh, pour ça. Je ne sais pas quoi dire d'autre là-dessus. C'est comme. Euh, ça a fait son temps. Puis, Souvent, on donnait ces endroits-là comme exemple. Hein. Les gens disaient Il faut légaliser la prostitution il faut légaliser ça, il faut légaliser ça. Puis on donne les endroits dans le monde qu'ils l'ont fait. Tout dépendant de qui tuer tu vois juste le côté positif ou négatif de la chose. Dans ce cas-ci, ben c'est ça. J'avais entendu déjà là, ce message-là disant que c'était problématique pour, un peu pour ça. Et que les, les, même les dames en question, les, parce que c'était des dames dans le documentaire que j'avais vu, se plaignaient disant que le quartier en question était trop problématique, justement, étant trop petit, trop touristique, euh, n'aidait plus la cause. Tout. Fait que, confirmé encore par un article euh, principal, un article que j'ai pris où? Dans le BBC. BBC. J'aime BBC. J'aime les Britanniques. J'aime l'espèce de flegme britannique. Ils sont très calmes, ils sont très directs, souvent très crédibles. Je trouve qu'il y a beaucoup de crédibilité au niveau des médias britanniques. Je suis sûr que je ne vis pas là-bas avec tout le gossip et le cochonnerie sur la royauté, mais ce qui sort de là, dans le fond, comme le BBC, je trouve ça très crédible. Next news. Et donc, il a they Et ils étaient de la même taille. Et puis, il a immédiatement réalisé, si They could Any base could be on either chain, and you could build the chains going, and the structure meant the chains went in opposite directions, which the space group had predicted. So all, that all probably occurred within 10 minutes. That was it. Je ne sais pas, ce que vous avez entendu, l'introduction, dans le fond, pour la prochaine nouvelle, un lien aussi avec l'ADN qui avait été fait avec les Chinois. Là. Beaucoup de nouvelles sur l'ADN, de plus en plus, hein, parce que c'est vraiment un des sujets chauds de l'heure avec tout ce qui est possible de faire. Là, ce que vous avez entendu comme intro, c'est euh, le chercheur, dans le fond, qui a, qui a, qui a, qui a découvert l'ADN. C'est l'homme en question avec ses associés qui a gagné le prix Nobel pour faire justement la découverte, l'extraction de l'ADN. Donc, c'est lui, vous entendez, très vieux, là. Fin 80 ans. Il a découvert ça dans les années euh, 60. Mais donc, c'est ça. C'était l'homme en question qui décrivait. C est, c est, moi, j'ai rien compris non plus. J'ai pris l'extrait où ça dit qu'il expliquait comment il avait découvert l'ADN. Quand j'écoute l'extrait, même sachant que c'est lui, j'ai aucune putain d'idée de quoi il parle. Mais mm. il, il, il expliquait That was it ». Quand il dit that was it », à la fin, c'est ça, il avait découvert littéralement le principe. Le, il avait découvert l'ADN chez l'humain. Donc, je euh, fier pour lui. C'est assez exceptionnel comme patente. Mais la nouvelle en question, moi me déçu. Moi, me déçu énormément. Je veux un bout pour ça parce que. Oui. Oui, je suis déçu. Je déçu. Pourquoi je suis déçu? Parce que les gens qui me connaissent, Pauline Laboomer, tout le monde autour de moi, il y a ici une chose que j'aime, c'est le, le, le principe de trouver son ADN pour trouver son origine. J'ai fait le test avec euh, ancestry DNA. Je suis posé à avoir les résultats d'une journée à l'autre en passant. Je les ai envoyés en décembre, c'est écrit. Donc, je suis toute la petite patente dans mon dossier de ancestry DNA. Moi, j'adore l'histoire, j'adore ça. Puis, pour une fois, on peut savoir sans flafla, -fla, sans faire de recherche un peu bogus. Je dis ça pourquoi? Parce que quelqu'un qui fait un arbre d'ADN... Il suffit qu'un parent ait menti et couché à gauche puis à droite puis que ton ADN est complètement à côté de la traque. Et sincèrement, si tu re retournes de 15, 20, 30 générations, les chances que là-dedans, il n'y ait pas eu une erreur ou quelqu'un qui n'ait pas couché à gauche puis à droite et que ton, le père du père de la mère du père ne soit pas le bon, sont presque à 100 Donc, quand on fait une étude comme ça, quand on fait une recherche euh, comme on le faisait à l'époque à la mitaine ça vaut ce que ça vaut. Mais j'étais, moins heureux, et je le suis encore, mais à, à moins, disons que je suis rendu à 50 de ce système-là, d'avoir, dans le fond... Pas des origines claires. Ils ne diront pas que je viens de Pierre Doré ou de Jean-Paul Doré ou de, de, de John Doe, mais ça dit à peu près de laquelle région du monde tu viens, les origines, les déplacements des gens avec ton ADN. Donc, moi, ça, ça me satisfait à date, du moins comme résultat. Ça me fascine parce que de savoir exactement... Bon, J'attendais ce résultat-là avec, avec beaucoup de ferveur jusqu'à ce que, bordel, sort une un, un énorme nouvelle qui est à travers pas mal tous les médias. La mienne, je l'ai prise sur TechCrunch, qui est un, un résumé de nouvelles de sciences. Mais euh, les technologies, mais elle est partout. Elle est sur BBC, elle est sur CNN. Il y a un médecin, euh, une médecin, euh, Charles C. Argrove. C'est une fille. Charles Lee. Je pense que c'est une fille. Anyway, elle a eu de CBC Marketplace, qui a eu une idée exceptionnelle, une bonne idée dans le fond. T'sais. Elle a pris deux jumeaux et elle a envoyé des tests de DNA à tout le monde. Elle a envoyé à 23andMe, qui est un des gros ancestry DNA, celui avec qui je fais affaire, My Heritage, Family Tree DNA et Living DNA. Donc, elle l'a envoyé aux grosses compagnies présentement qui font ce type de recherche-là. Donc, elle l'a envoyé, envoyé littéralement, avec des jumeaux. Et bon, pourquoi simplement, écoute, il ne faut pas la tête à papineau pour comprendre. Techniquement, les résultats devraient être les mêmes. <rire> je veux dire, c'est aussi simple que ça. C'est des jumeaux, ils ont la même... Donc, on parle de jumeaux identiques, parce qu'il y a deux styles de jumeaux. Il y a des jumeaux identiques, des jumeaux qui ne sont pas identiques. Dans ce cas-ci, c'était des jumeaux identiques. Donc, clairement, les résultats se doivent d'être exactement les mêmes. Ils ont le même ADN. Et « fuck, shit, cock », ce n'est pas le résultat qu'il y a eu. Et Particulièrement chez 23andMe. Donc, il y a eu des changements, il y a eu des disparités dans les résultats. C'est-à-dire qu'on ne donnait pas l'exact même euh, racine aux sources pour les, les deux personnes. <rire> tu sais, on disait, exemple, pour 23andMe, on disait qu'il y avait un pourcentage de tel endroit en Europe, 2,6% fran français et allemand, lorsque l'autre n'avait pas du tout ce pourcentage-là de français et allemand. Donc, chaque petite compagnie était problématique, avait des variantes dans les résultats. Il n'y a pas d'excuse en tant que telle. Tu ne peux pas dire. Je veux dire, ce pas supposé. Là. Si c'était une science exacte, c'est-à-dire que si on pouvait exactement vraiment et que c'était à fine pointe et que c'était rendu au summum de sa technologie au niveau de ce type d'opération-là, les résultats auraient dû, ça devrait être identiques. Il n'y a pas, pas d'excuse. C'est deux ADN identiques. C'est deux jumeaux identiques. Donc, ils devraient, à la virgule près, être le même. Ils ne le sont pas. Donc, c'est un peu décevant. OK, bon. Le, il y a deux côtés à ça. Il y a le bon et il y a le mauvais côté. Le bon côté, c'est que les, les, les différences sont quand même minimes. Là. Tu sais, je veux dire, puis DNA, Ancestry, uh, 23andMe, 23andMe, qui est un, un des gros, euh, un des premiers qui a fait ce système-là d'ADN de, 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 de puis de recherche en ligne, c'est la femme, c'est la conjointe de, du propriétaire de Facebook qui est qui parti 23andMe, eux font communiquer en disant, écoutez, la différence, des fois, si on, re, on peut extraire un peu mieux une ADN qu'un autre, tout dépendant par rapport à la salive, et ainsi de suite, et on peut aller un peu plus loin. Donc, dans ce cas-ci, on n'est plus donné un 2,6 européen un peu plus près à l'ou premier combat. Ça, ça a une certaine logique, là. C'est-à-dire, la réponse a une certaine logique, et en plus, ton état et leur force, c'est pas comme euh, ancestry DNA ou quoi que ce soit, c'est pas d'aller dans l'héritage ou dans le passé. Eux, c'est plus au niveau des maladies. Ton état et se spécialisent en disant « vous avez des chances de ci, de ça, de diabète maintenant ». Donc, c'est même pas leur forté leur forte en anglais comme on dit, donc ils sont défendants en disant « c'est pas non plus main. Mais, mais non-obstant ça, puis le côté négatif, donc je dis qu'un côté positif, c'est que les différences ne sont pas si grandes que ça. Il n'y a pas un exemple qui était asiatique, puis l'autre était européenne. Là. Il n'y en a pas une qui était noire puis l'autre était, était blanche. Ce n'est pas, pas à ce point-là. Ce n'est pas une erreur marquante qui ferait que c'est littéralement une fraude. C'est des erreurs minimes parce que ce n'est pas rendu à 100 à point dans l'ordre donné. Parce que la façon que ça fonctionne étant simple, c'est-à-dire qu'ils comparent avec des données. Euh, ils vont prendre une région X, faire des tests d'ADN, c'est ce qu'ils font. Ils prennent plein, plein, plein de régions, des régions, des régions, des régions, des régions. Ils font des tests d'ADN dans le peuple, puis ils font une bande de données. Donc, ils comparent par la suite par les régions, c'est aussi simple que ça. Donc, plus les données sont précises, plus ils ont de tests d'ADN en banque, plus ils vont faire de tests d'ADN dans des régions, ils peuvent avoir un résultat encore plus précis. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, la précision n'est pas encore là ça me déçoit, ça me déçoit, parce qu'en plus, je suis en attente de mon propre résultat, je me disais, ça, ça va être débile, euh, je vais apprendre, moi, en plus, moi et mon fils, Titi, Antoine, on a l'impression, on a le bon feeling qu'on est des Vikings, donc, euh, tu sais, on, je sais pas, là, on se pouvait plus, on était fiers, on était heureux, on se disait que la chose étant ce qu'elle est, ah, je suis déçu, je suis déçu, mais enfin, je vous donnerai mes résultats quand je les aurai, je vais les avoir cette semaine, je vais pouvoir en parler, j'en parlerai des mes origines, exactement, si je un Viking ou ou dans le fond je suis rien un où je sais pas ce que je suis je veux tellement savoir ce que je suis i want to know what i am <rire> yeah that's the next news oh. que qui savent pas ce que c'est, l'hymne national israélien. Oh, oh, prends mon âme. L'hymne national, donc, d'Israël. C'est la nouvelle principale que j'ai aujourd'hui, la nouvelle la plus importante, en profondeur, en sérieux. Euh, écoutez, ça, ça intéresse, ça n'intéresse pas les gens, mais je pense que ça devrait, du moins, vous devriez connaître la raison pour laquelle ça se passe. C'est très important. Tout ce qui se passe au Moyen-Orient, est explosif, c'est vraiment explosif, et il y a une raison pour laquelle les choses se passent, et quand on comprend les raisons pour les choses se passent, c'est encore plus intéressant et ça a un sens, c'est la raison, c'est le but d'être du show. Donc la nouvelle étant, Israël a envoyé euh, bombarder en Syrie les forces iraniennes. Quelqu'un qui ne connaît pas ça se dit well, « what the fuck, là? on recommence », c'est-à-dire qu'Israël a bombardé en Syrie les forces de l'Iran. C'est quoi le « fuck » C'est quoi le lien Pourtant, il y a un lien très logique, une simplicité à la chose très importante, et la là, voici là, laquelle. C'est-à-dire qu'Israël localisé, est localisé, vous le savez, a, depuis 1948, son territoire, et il y a des ennemis. La plupart des gens autour n'aiment pas Israël. Ils n'aiment pas Israël, ils ne veulent pas qu'Israël soit une nation, ils ne veulent pas qu'Israël existe. Donc, les menacent depuis un certain temps de les faire littéralement, les détruire. S'ils avaient le pouvoir de le faire, s'ils avaient l'arme nucléaire, les nations qui les détestent les détruiraient sans hésiter. De ces nations-là, il y en a plusieurs. Il y a la Palestine qui est à côté, avec le Hezbollah qui les attaque systématiquement avec des roquettes. Et là, je ne parle pas de prendre position, si vous êtes d'accord ou pas, je vous dis ce qu'il y en est. Le Hezbollah qui attaque Israël. Pas Hezbollah mais le... Euh, euh, les Palestiniens qui attaquent. Et au nord, vous avez la Libye. La Libye qui est un État plus ou moins en santé, mais duquel euh, on utilise une, une milice qui s'appelle le Hezbollah, justement, le Hezbollah qui est une milice, qui est une, une armée qui est financée et qui est littéralement liée à l'Iran. Donc l'Iran qui est beaucoup plus au nord, l'Iran qui n'a pas de frontières avec Israël. C'est-à-dire que l'Iran déteste Israël. L'Iran euh, dit, qui veut bien l'entendre, le leader a dit qu'il voulait détruire Israël, qu'il voulait la mort d'Israël. Il le dit autant et aussi longtemps que vous voulez l'entendre, il le dit. Donc l'Iran veut littéralement la destruction d'Israël. Si vous dites, si je mettrais sur une charte, la plus, le pays qui déteste le plus Israël, c'est l'Iran. L'Iran n'a pas de frontière directement avec Israël. Donc pour se battre, utilise les gens par proxy, c'est-à-dire utilise les gens qui sont autour d'Israël pour se battre. Longtemps, ils ont utilisé le Liban avec le Hezbollah. Ils ont envoyé leur armée qui s'appelle le Hezbollah, financée par l'Iran, au Liban parce que le Liban touche... Au sud Israël Donc, c'est le nord d'Israël, le sud du Liban. Il y a une frontière commune. Ça se bat depuis une trentaine, quarantaine d'années. Une trentaine d'années, là. Euh, donc, l'Iran se bat avec Israël à travers le Hezbollah. Donc, ça a été comme ça. Maintenant, récemment, il y a une nouvelle, une nouvelle place où ils peuvent se battre, c'est-à-dire la Syrie. La Syrie qui touche par le par les Golem Heights, par les montagnes du Golem, touchent Israël. Et donc, la Syrie et Israël se touchent. Donc, encore une fois, l'Iran, tout content, envoie des soldats pour aider Bachar al-Assad. Donc, en, en, en façade, ce que ça a l'air de faire, c'est « on va t'aider Bachar al-Assad, on va envoyer des soldats iraniens, soit on va t'aider à éradiquer l'extrémisme dans ton pays ». Mais en même temps, le but clair pour eux, et à demi déguisé, c'est d'avoir encore une fois un, un accès à Israël direct. Donc, ils ont commencé maintenant que la guerre est plus ou moins terminée avec les adversaires de Bachar al-Assad. Au lieu de s'en aller, les forces iraniennes commencent à bombarder. Donc, selon le président Rouven Rivlin, il dit qu'il y a eu des attaques euh, de la part des Iraniens directement aux roquettes vers Israël. Donc, ils en profitent encore une fois pour avoir une destination privilégiée, un endroit près d'Israël pour les attaquer. Euh, c'est sûr que les Iraniens et ainsi de suite, mais c'est pas difficile de croire qu'ils le font parce qu'ils détestent Israël depuis longtemps. Et la réponse d'Israël à ça, c'est de bombarder ces forces-là iraniennes pour se protéger, en disant « Écoutez, on, on sait clairement que c'est les Iraniens qui, encore une fois, utilisent un pays qui, qui nous est côtier pour, pour nous attaquer, et on ne se laissera pas faire, on a le droit de se défendre. » Donc quand on le comprend comme ça, la nouvelle, si je la répète, l'Israël attaque des forces iraniennes en Syrie, a beaucoup plus de sens. C'est le but du show, c'est d'expliquer simplement, clairement, pourquoi les choses se passent. Et c'est exactement ce qui se passe maintenant en Syrie, c'est qu'Iran utilise vraiment... Puis sais, on se dit l'Iran. On en a parlé dans les shows la semaine passée. En Ukraine, c'est la même chose. Les États-Unis et la Russie s'attaquent par proxy. Même affaire. C'est-à-dire que les États-Unis n'iront pas à, à la frontière de la Russie les attaquer. Ça ne se fait pas parce que ça va déclencher une réelle guerre. Donc souvent, ils le font par personne intermédiaire, Ils le font à travers l'Ukraine L'Ukraine a une frontière directe avec la Russie. Donc, les Américains financent l'Ukraine et la Russie finance les rebelles euh, ukrainiens, de parenthèse. Donc, c'est le même partout sur la Terre. L'Iran ne fait pas exception, essaye d'attaquer son ennemi juré qui est Israël de cette façon-là. Et Israël réplique simplement Regarde, c'est assez body. Bah, tu ne vas pas me le faire, parce qu'Israël a le droit de se défendre. Dans ce conflit-là, moi aussi, tu sais, je pas peur de prendre parti. Si j'avais à prendre parti, sincèrement, si j'avais à vivre en Iran, en Syrie, ou en Libye, ou en Israël, le choix serait bordellement simple, mon choix serait l'Israël. Donc, faites votre choix vous-même, tout dépendant de votre philosophie, le mien serait l'Israël, simplement. Donc, euh, faites ce que vous voulez, moi, c'est mon choix, Par rapport à mon ex, news. G.I. G.I. Joe. G.I. <coughs> <G>. Joe. <coughs> Joe. Ceci représente ma jeunesse. J'ai passé des heures dans ma chambre À attaquer Cobra avec G. I. Joe. J'ai perdu du temps. Ah. Le terme de J.I.J. je n'avais pas rien entendu depuis longtemps, pour Il euh, y a une nouvelle euh, par rapport à. Il euh, y a tout le temps des news par rapport aux armes qui s'en viennent. Puis moi, ça m'a toujours intéressé. J'ai toujours trouvé ça cool. Là, les affaires de, de modernisme, puis les armes, puis les choses qui s'en viennent. Sauf que là, il y a de quoi d'assez pété. Tu sais, C'est comme dans les films. Là. Tu sais, souvent, les, les, les films ne sont pas loin de la réalité. Là. Il y, a, il y a ce qu'on appelle aux États-Unis, ceux qui ne le savent pas, parce que l'armée américaine, la façon qu'elle fonctionne, toute la technologie, toutes les nouvelles armes sont créées par un, un département qui s'appelle DARPA. DARPA. C'est-à-dire qu'ils ont fait, un, ils, ils, ils vont chercher, dans le fond, les meilleurs spécialistes à travers le, les États-Unis, peut-être même à travers le monde. Et il y a comme un consortium qui n'est pas dans l'armée, ni dans la Navy, ni dans la Air Force. Ils sont simplement pour toutes les forces armées. Et eux, ce sont, sont des génies, dans le fond, qui font des recherches pour trouver des nouvelles armes. Donc, ils font toutes les, toutes les recherches qu'ils font, toutes les applications qu'ils font dans leur département, dans leur recherche, est uniquement liées à l'armée. Donc, ils ne vont, euh, vont pas régler le problème des tomates euh, de, qui, qui, qui pourrissent ou quoi que ce soit. Le but, c'est vraiment de développer des armes de plus en plus puissantes. C'est la, la, la raison d'être de DARPA. Et là, ils ont développé de quoi? Ça fait vraiment... On le voit dans des films depuis une couple d'années, ce même principe-là. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Vous l'avez sûrement vu dans, dans, dans un épisode ou un autre. La fameuse balle intelligente. C'est-à-dire que le gars... il il gagne, il puis il regarde pas vraiment où il tire mais ça se rend sa cible c'est ça 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 c'est cool de voir ça dans un film mais on s'est toujours dit ou du moins tu te dis logiquement si ça arrive là ça dérape là c'est beaucoup trop beaucoup trop hot comme principe là tu je veux dire y a même plus de visage de a de, de viser y a même plus de technique tu je veux dire tu tu garoches puis ça va directement sur une cible c'est rendu l'enfer tu sais aucune manière de se sortir de ça aucune manière d'affronter les gens qui ont ces balles là du moins du moins, c'est ce qu'on voit. J'ai mis, en passant, j'ai mis une vidéo sur mon Facebook. Écrivez « Max Doré Radio » sur Facebook. J'ai mis une vidéo là-dessus, sur la, la balle en question. Donc, il explique... Ah non, c'est même pas ça que j'ai mis. Je, non, c'est la prochaine nouvelle. Excusez-moi. J'ai pas mis euh, cette vidéo-là. Écrivez vidéo d'ARPA... Euh, écrivait d'Arpa uh, Super Soldier Futurist Weapon. Là. Vous allez peut-être le trouver, mais du moins c'est Donc le principe est simple. Vous pas besoin de voir la vidéo. J'explique Je, le principe. C'est sûr que c'est pas exactement comme on voit dans des films, c'est-à-dire que la personne euh, donne une espèce de signal sur une cible avec un laser, puis les prochaines vont systématiquement contourner des murs pour se rendre. On n'est pas rendu là, mais dans la présentation où ils le font parce qu'ils ont une vidéo d'Arpa avec cette arme-là, ils voient, tu vois à peu près un homme qui, tu vois un homme, tu vois quelqu'un qui tire. Euh, carrément hors cible. C'est-à-dire que la cible précise, il te monte avec un, un point vert où était la cible en question. Et lui, il lui tire peut-être à une dizaine de pieds à gauche. Et là, tu vois la trajectoire. Il suit la trajectoire avec une espèce de ligne verte. Et tu vois la balle se corriger lentement et aller directement dans la cible. Donc, c'est, écoute, c'est hot. Parce que pourquoi la technologie, écoute, existe le problème n'est pas de faire ça, le problème est de le miniaturiser assez pour rentrer dans une balle. Parce qu'un missile, techniquement, les missiles guidés de l'armée américaine peuvent tirer quasiment d'un dizaine à partir d'un navire. Donc, ils sont capables de prendre un, un obus, un missile, n'importe quoi, puis de le tirer exactement où ils veulent. Là où était l'enjeu, c'est de le faire dans une petite balle à petite échelle et que ce soit rentable de 1, que ça ne coûte pas 10 000 par balle, et qu'ils le fassent. Et il semble être en chemin de le faire, là. Tu, sais, ça, tu le vois, là, comme dans un film, la balle, il y a un twist, puis il rentre au bon endroit. Ça donne fois dans le dos en même temps. Tu sais, c'est hot. Moi, je, suis, je trouve ça impressionnant comme technique, comme technologie. J'ai toujours aimé les, la guerre, les armes, ces affaires-là. Ça m'a toujours fasciné depuis que je suis petit. Mais là, là c'est comme wow. Tu sais, je veux dire, c'est comme j'imagine affronter, parce qu'on est du côté des, des Américains de parenthèse, c'est-à-dire qu'il y a un conflit. Tu sais, on n'est pas en train de se battre. J'imagine juste être de l'autre bord. Je commence à dire, écoute, tu fais quoi, là? Tu, sais, tu fais quoi pour réussir à te battre? C'est là où. Je ne suis pas d'accord avec le terrorisme, mais c'est là où tu comprends un peu en disant Mais t'as as quoi d'autre? T'as quoi d'autre que faire péter un char en plein milieu de la rue de chez eux? Tu veux faire quoi? Sans, sans encore une fois, accepter le terrorisme, mais je veux dire, mettez-vous dans leur peau. Tu as des balles qui font le tour des murs, quasiment et qui te rentrent dedans. Tu peux plus affronter, tu peux plus faire de guerre avec des gens aussi technologiquement avancés. Donc, c'est rendu. C'est rendu assez débile. C'est rendu euh, particulièrement impressionnant. puis cette balle-là, moi. Euh, ça m'a vraiment impressionné. <rire> Sérieux, ça m'a vraiment, vraiment impressionné. Je vous le dis, là, je ne pensais pas qu'on était déjà en en Puis encore là, ça, imaginez, c'est ce que DARPA euh, donne clairement, ou du moins fait, explique en public. Là, parce qu'en plus, ils ont des programmes qui sont encore une fois secrets, des choses duquel ils ne parlent pas. Fait qu'imaginez-vous ce qu'on ne sait pas. Si ça, on le sait, euh, j'ai de la misère à imaginer le reste qu'on ne sait pas. Là. C est, c est, euh, ça reste impressionnant. La prochaine nouvelle, j'essaie de... j'ai du quoi que quoi je peux donner pour ça J'essaie de trouver un espèce de. C'est pas un breaking news, non, c'est pas ça. Alors, à bon, ça n'a aucun rapport. Techno, ouais, ça. <rire> Atari, écoutez encore, c'est Atari, c'est la vieille annonce d'Atari. Écoutez out of this world games from Atari, the number one video computer system with more games than any other. »« Everyone's gone, Atari, the number one video game. »« The euh, number one video game. » C'est ça, c'est ça, c'est le vidéo que j'ai mis sur mon Facebook. Donc, ça, vous allez voir sur Facebook, Max Doré Radio. Euh, je l'avais déjà vu, mais là, il est « ready », il est prêt à vendre. C'est LG qui fait une télé à 4K haute définition. Oubliez ça, toute la, la meilleure qualité d'image possible mais qui roule sur elle-même. C'est vraiment sublime. C'est une petite boîte, dans le fond, avec une caisse de son. Donc, imaginez, c'est gros, peut-être, comme une caisse de son. Là. Souvent, quand on voit une caisse de son en bas de l'écran, c'est uniquement ça. Et la télé est roulée dans la caisse de son. Et quand vous pèsez sur le bouton, elle se déroule, elle sort. Donc, ça devient une télé. Et celle de l'exemple est de 65 pouces. C'est pas 5 pouces. C'est une télé de 65 pouces, 4 k haute définition. L'écran est parfait. Là. Et, et, et elle se roule. Donc, elle rentre dans sa boîte après. C'est... Non, mais tu sais, quelqu'un qui veut pas ça. Non, non, là. Tu sais, je veux dire, une télé qui rentre dans sa patente, genre, oh, t'as le goût d'avoir dit. Allez, tout le monde, attention, on écoute la télé. Ben, t'es tout tiens, tu pètes sur ton petit piton. Ah, ah, je savais pas de ta télé. Ha <rires> ha! <rires> I got the TV, guys! Mais ouais, allez voir les vidéos, elle est vraiment incroyable, cette télé-là. est vraiment impressionnante. ça, <rires> oui, Non, non, M. Dienny, on vient pas avec M. Dienny, Sérieusement, mais c'est ça. Aller voir les vidéos, c'est vraiment impressionnant. Je savais pas qu'on était euh, rendu à ce point-là. Je savais pas. Euh, Je savais pas. Dans Next mais news. Monsieur, c'est beaucoup trop de boules. Oui, trop de boules. Ça, ça fait ça fait des nouvelles mais de monsieur, pays. Monsieur, c'est beaucoup trop de boules. Alors, mais mes, surtout mesdames, là. mesdames, so, so, asseyez-vous. Donc, les femmes, euh, les femmes qui aiment Facebook, les femmes qui. Une femme qui aime Facebook, c'est quasiment un pléonasme, mais les femmes adorent tout Facebook. asseyez vous madame, parce qu'il y a la nouvelle qui s'en vient, va fesser. Il y a une couple qui vont tomber sous le cul, il y a des femmes qui vont pleurer, il y a peut-être des, des, des lampions qui vont s'ouvrir. Madame, les, le chien beau, le plus beau chien au monde est décédé. Oui. Oui, je sais. Boum. Why? Mmh ouais le petit chien, vous l'avez sûrement tous déjà vu, Bou. Sur la photo duquel euh, du show que j'ai fait aujourd'hui, je l'ai mis Bou avec sa petite, euh, son petit auréole parce qu'il est décédé. Bou avait 12 ans. Il a été déclaré le plus beau chien au monde, Bou Bo, qui s'appelait Bou le world cutest. Dog, il est mort. Il est mort. Sa, sa, sa propriétaire dit qu'il est mort d'un cœur brisé. Écoute, sa légende va être exceptionnelle du début à la fin. Il mort d'un cœur brisé. Il est mort à 12 ans, donc d'une crise cardiaque. Écoute, euh, pour ceux qui essaient d'être populaires sur Facebook, vous voyez, c'est quelque chose qui donne une claque sur la gueule. Bou avait 16 millions de gens qui le followaient sur Facebook, 560 000 sur Instagram. Donc, ceux qui essaient d'être populaires, dites-vous qu'il y a un chien qui vous bat, mais est solide. Bou, euh, bou était de loin plus performant que vous sur les réseaux sociaux. Bou avait une petite gueule de de champion, il est passé à toutes les émissions américaines, là, toutes, les, toutes les shows de journées, toutes les patentes quêteines de Good Morning America jusqu'à ci puis à ça. Donc Bou était littéralement connu à travers le monde comme étant le plus beau. C'est comme une espèce de grosse patente fluffy. C'est plus fluffy, mais fluffy raide. Tu sais, ça a l'air de quelque chose que tu sors de la sécheuse. Tu sais, quand tu te trompes, tu mets un, un toutou de tes enfants dans la sécheuse, ça fait beau, un espèce de boue. Donc Bou est décédé hier. terminé. Donc les filles, je ne sais pas si vous êtes assises. Bou est décédé. C'est la fin de Bou. Il n'y a plus de boue. Mais pour moi, personnellement, puis je vais faire un, 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 un petit à côté avec ça. Boue ne battait pas Kiki, Kiki, qui est le chien de Pauline la Boomer. Kiki, le chien de la race des chiens, le mini Kiki, qui est un bébé chien. Kiki, qui a besoin d'un bain en passant de ces temps-ci, il faut que je lui donne un bain. Parce que Pauline a décidé que c'est moi qui est officiellement le laveur de Kiki, parce que Pauline la Boomer, euh, pas vraiment de temps pour ce genre de choses-là. Elle n'aime pas ça faire ça non plus. Un peu raide, je l'ai vu, euh, vu laver Kiki, là, je j'ai dit que ça passe par là. Je suis beaucoup plus doux, là, étant, étant aussi mou que je suis au niveau des, des belles petites choses comme comme les petits chiens comme Kiki. Donc, je vais bientôt donner un pain à Kiki en passant. Mais, la nouvelle étant ce qu'elle est, oui, on répète. Boo, the world's cutest dog has died. His family is heartbroken. 16 millions de followers qui ne seront plus quoi faire de leur journée, ne plus quoi faire de leur patente. Nouvelle, dernière nouvelle... Donc la dernière nouvelle, qui est aussi une nouvelle technologique sur Facebook, Facebook qui ne sait plus vraiment quoi faire pour être rentable en passant. Facebook qui est une des compagnies les plus, euh, les plus évaluées, les plus sur, selon moi surévaluées au monde, mais avec la plus grande valeur après Apple et ainsi de suite, mais une compagnie très importante avec son propriétaire, Max Zuckerberg, l'un des hommes les plus riches au monde. Eux beaucoup de problèmes dans les dernières années avec les fake news, les nouvelles un peu tout croche donc essaie vraiment de beaucoup de difficultés à revenir sur la map et à essayer de sortir de cette espèce de patente-là. Là, vient de sortir une nouvelle euh, une nouvelle fonction. Puis en passant, juste pour dire, la fonction marketplace de Facebook a littéralement détruit les compétiteurs en quelques secondes. Hein. Tout ce qui est les packs, Kijiji, même, ben, écoutez, si on fait un chemin logique, il y avait les packs qui étaient hyper puissants, que tout le monde au Québec allait. Après ça, on s'est dit, les packs sont invincibles. Il est arrivé Kijiji, avec des annonces gratuites, qui a obligé à les PAC à faire quelque chose, puis à enlever le payant, puis à rendre ça gratuit aussi. Les PAC ont réagi une couple d'années trop tard en disant, maintenant, c'est gratuit aussi. On se disait que Kijiji est imbattable, qui est propriété de eBay. Et là, arrive Marketplace. Marketplace, qui est littéralement lié à notre Facebook. Donc, tu communiques avec les gens pour acheter en deux secondes en cliquant. Sincèrement, sincèrement, je ne vois pas qui va ailleurs. C'est tellement efficace, tellement rapide, tellement bien fait. Donc, Facebook, quand fait bien les choses, euh, ramasse et passe la garde. Le problème de Facebook, ce n'est pas son efficacité, son utilité. Ça veut dire qu'il est très utilisé, c'est le réseau le plus utilisé au monde. Son problème, c'est sa rentabilité. beaucoup de difficultés à être rentable en difficulté à trouver des bonnes façons de mettre des pubs, et ainsi de suite. C'est le problème de Facebook. Mais son efficacité avec Marketplace, je ne sais pas vous autres ceux qui ne vont pas sur Marketplace, allez-y au plus sacrant. Là. Si vous voulez acheter une télé, acheter n'importe quoi, une paire de souliers, un gilet, des fleurs, une table, des meubles, sur Marketplace, sur Facebook, c'est là. là. Vous allez trouver tout en deux secondes, tu communiques avec la personne par Messenger, puis c'est ça. Moi, tu ne vois pas. Moi, du moins, depuis que j'ai découvert Marketplace, pour être honnête, je vais, je vais nulle part. Il y a une nouvelle fonction de Facebook qui démarre, qui sont les pétitions. Ça n'a l'air de rien dire comme ça, mais c'est assez gros, là. Assez, puis ça, effectivement, si ça fonctionne comme marketplace, donc le but, c'est de pouvoir rassembler les gens, pouvoir se plaindre ensemble. Donc, faire des pétitions au niveau politique, au niveau quoi que ce soit. Donc, exemple, vous dites, euh, ben moi, dans mon ville dans ma ville, de, moi je suis à Saint-Augustin, on trouve que ça sent le cul. Bien, on part une pétition Saint-Augustin, tous les gens dans le coin sont avisés. C'est-à-dire que vous pouvez envoyer, encore une fois, en payant, mais avoir les gens de Saint-Augustin qui puissent être re reçus ou du moins reçoivent un avis disant qu'il y a une pétition dans leur secteur. Donc, imaginez l'efficacité, là. C'est rendu que tu fais des pétitions de malades en quelques jours, puis part tout de suite, tu l'envoies aux bonnes personnes en disant, les deux, on est 500 000 en disant que vous êtes un anus. Donc, ça va être assez puissant, là. Donc, ils commencent cette, 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 ce « feature-là », le « pétition feature », la pétition. C'est leur prochain champ de bataille pour faire changer des choses. Euh, ça va marcher, sincèrement. Là, les gens, puis les, les, les politiciens étant ce qu'ils sont, souvent sont influencés sans avoir le choix par le nombre, par la quantité. La bonne vieille façon de faire une pétition était assez problématique. C'était rendu un peu en ligne, mais il n'y avait pas vraiment de façon claire de le faire. Est-ce que, est que vraiment c'est est réel? Est-ce que tous les noms qui sont là sont réels? Lorsqu'on le diffusait, bon... Là, c'est clair, c'est-à-dire que c'est tout des membres, donc, bon, il peut y avoir une certaine portion de gens qui n'existent pas, mais la majorité des gens sont, un, un compte Facebook, et c'est vérifiable. Là, ils, donc, ils peuvent suivre aussi le tracé de leur pétition, ils peuvent voir où ça s'en va, le résultat qu'il y a. Donc, ça va faire, ça va fonctionner, sincèrement, ça va fonctionner. Est-ce qu'encore une fois, c'est une façon de financer Facebook, l'option d'avoir plus de gens dans le secteur, oui, est payante, donc, ça va quand même donner des revenus à Facebook. Mais je parle au niveau de son efficacité, au même titre que Marketplace et Messenger a passé la gratte. Euh, je pense vraiment que c'est une autre fonction qui va, euh, qui va être particulièrement puissante pour, euh, pour nos amis de Facebook. C'est des, des bonnes idées, mais en même temps, ils doivent engager vraiment le sommet de la planète. Tu Google, Facebook... Euh, Apple doit avoir doivent une guerre d'engager les cerveaux de, américains à travers le monde. C'est incroyable. Il doit avoir une guerre de, de chercheurs de tête dans ce coin-là qui est débile. Les salaires puis les, 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 les conditions qui doivent être données à tous ces gens-là, tous les gens avec euh, les génies de la tech, là. ça doit être assez impressionnant comment, comment ça fonctionne. Ça donne, ça donne ce que ça donne au niveau. C'était notre journée, c'était notre 21 janvier. Je ne suis pas passé sur d'autres nouvelles, comme exemple le Super Bowl. Tout le monde sait qu'ils s'en au Super Bowl, Saint-Louis contre les Pats. Putain, je veux dire, j'ai rien d'approfondir là-dedans. Tout le monde sait comment ça marche, puis ainsi de suite. Tu sais, je passe sur des petites nouvelles claires que tout le monde connaît. L'arrêt du congrès américain, c'est un petit peu insupportable. Le Brexit, peut-être un petit peu expliquer le Brexit dans les, dans les prochains jours. Là. Ce qui se passe au UK avec le Brexit. mais ben, c'est plus ou moins, il y a peut-être certaines personnes qui ne suivent pas. Euh, tu sais, on entend tout le temps parler du putain de Brexit avec l'Union européenne puis les Britanniques. C'est quoi le fuck puis pourquoi la mort des poignets là-bas. Peut-être expliquer rapidement de cette semaine là-dessus, mais sinon... Euh, donc, c'est sont les lundis. Passez une, une bonne fin de journée de ce lundi-là. On se parle demain. Encore une fois, je vous aime gros comme le freaking bras. Puis, euh, je vais plus rien à dire. En l'inspirant Pauline, en parenthèse, je ne sais pas si j'ai arrêté de faire la patente de Pauline Abouma. Tu me le diras. Au revoir, tout le monde. Mmh.